0: KBO 리그 경기 상황부터 보겠습니다. 삼성과 두산 6회 초 1대 1입니다. 또 롯데와 NC는 6회 초 진행 중이고요. 3대 1로 롯데가 앞서 있습니다. LG와 키움은 7회 초 1대 2로 키움이 한 점차 리드를 가져가는 상황입니다. KT와 SK 7회 초 2대 1로 KT가 앞서고 있고요. 기아와 한화 6회 말 3대 1로 기아가 앞서 있습니다. 미국 프로야구에서는 텍사스 레인저스의 추신수가 귀중한 동점 적시타로 소속팀 텍사스의 역전승을 도왔습니다. 추신수는 시애틀 메리너스전에서 팀이 5대7로 뒤진 8회 대타로 타석에 들어서 7대7 동점을 만드는 2타점 좌전 적시타를 쳤고 텍사스는 9회 2루타 2개로 8대7 역전승을 거뒀습니다. 콜로라도 로키스의 오승환은 애리조나 다이아몬드백스와의 경기에 5대3으로 앞선 6회 9원 등판에 1이닝 동안 홈런 1개를 포함해 안타 2개를 허용하고 1실점했지만 팀은 5대4의 승리를 거뒀습니다. 템파베이 레이스의 최지만은 토론토 블루제이스와의 경기에서 5타수 1안타 1볼넷을 기록하고 3경기 연속 안타 행진을 이어갔고 팀도 연장 접전 끝에 4대3으로 이겨 5연승을 달렸습니다. 남자 배구 국가대표팀 사령탑에 임도헌 전 남자팀 코치가 선임됐습니다. 대한배구협회 전임감독선발인사위원회는 남자 경기력향상위원회 회의에서 평가된 자료를 토대로 심도있게 논의한 결과 임도헌 후보의 그간 경력과 책임감, 성실성을 높이 평가해 전임감독으로 선임하기로 의견을 모았습니다. 임도헌 감독의 임기는 다음 달부터 2022년 항저우 아시안게임까지고 2020년 도쿄올림픽이 끝난 후에는 중간평가를 통해 재신임 여부가 결정됩니다. 프랑스오픈 테니스 대회 남자 단식에서 페더러와 대회 3년 연속 우승을 노리는 나달이 무난하게 3회전에 합류했습니다. 페더러와 나달은 계속 이겨나갈 경우 4강에서 만나는 대진이고요. 여자단식에서는 4번 시드인 키키 베르턴스가 2회전 경기 도중 기권에 상위 랭커가 또한명 조기 탈락했고 2번 시드의 카롤리나 플리스코바는 이변 없이 3회전에 진출했습니다.
1: 의 스포츠, 스포츠스포츠
0: 목요일에는 하회축구 이야기 함께하고 있습니다. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸면서 박찬하와 이건의 발롱도르가 아닌 랄롱도를 시작하겠습니다. 스포츠 스포츠 목요일의 남자죠 박찬아 축구 해설위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 아 요새 20세 이하 이거 월드컵 때문에 아마 낮밤을 거의 바꿔서 유럽에 사는 것처럼
1: 살고 계실 것 같은데요. 일반적으로 제가 뭐 아무래도 해축구와 관련된 일을 많이 하다 보니까 자주 듣는 질문 가운데 하나예요. 음. 바꿔서 살면은 힘들지 않으시냐는 질문을 뭐 나름대로 많이 받거든요. 네, 그런데 제가 항상 드리는 답변이. 예. 바꿔서 계속 살수 있으면 차라리 나을 것 같다. 아, 네. 그것도 어떻게 보면 일정한 패턴이 생기는 거잖아요. 그런데 사실 언제 어느 때 살고 있는지 잘 모르겠거든요. 하기또 끝나면 또 다시 돌아왔다. 아, 그리고 또 참고로 말씀드리면 제가 월요일 저녁 10시에 잠에서 깼다가 어저께 (웃음) 자정쯤에 다시 잠들기 전까지 이틀 정도 되잖아요. 네, 그사이한 4시간인가 5시간 정도 자는 것 같아요. 그래가지고, <웃음> 어. 네, 뭐 그렇게 왔다 갔다 살고 있어서, 네, 특별히 뭐 20세의 월드컵이라고 해서, 뭐 그렇게 유럽 시차처럼 어. 살고 이러지는 못하는 것 같아요. 야, 정말 조금밖에 안 주무셔가지고,
0: 오늘 뭔가 부담을 덜어드려야 하는데, 그런데 말입니다. 우리 또 이건 기자, 유럽에 진짜 계신 이건 기자가 부담을 덜어드려야 할 판국에 지금 여러분 비행기에 있습니다. 그이 산수를
1: 잘못하셔가지고 비행기 시간을 잘못 계산하셨대요. 아 이분이 말이죠. 정말 <웃음> 계산을 잘못하신 건지 아니면은 이거 유도된 어, 의도된 방송 펑크인지. <웃음> 그걸좀 확실히 해야 될것 같고요. 그리고 어, 이, 이건 기자의 제가 SNS를 봤는데 네. 너무 자랑스럽게 사진이 딱 박힌 AD 카드를 팔랑팔랑 흔들면서 <웃음> 저희가 지난 주에 그런 얘기를 했잖아요. 거기 혹시 사진이 AD 카드에 붙어 나오냐. 아 맞아요, 맞아요. 그렇게 질문을 했더니 마치 거기에 대한 답 뼈안을 하듯이 네. 어, 박찬아 어. 보고 있나? 여기 AD 카드에 사진이 붙어있다. 꿈도 <웃음> 꾸지 말라라고 하는 것처럼 <웃음> 그렇게
0: 어 자리를 비우면 안 돼요. 이래서... 아, 그러니까요. 어. 아, 근데 진짜 사실 저희 이 방송을 계산 잘못하셔가지고 비행기 위에 원래 공항에서 연결을 하기로 했는데, 지금 또 그냥 비행기가 아니라 말씀하신 대로 그 AD 카드 들고 챔피언스리그, 결승전, 마드리드 가고 계신 거잖아요. 그렇죠.
1: 영국에서 마드리드로 가고 있죠. 네, 아,
0: 참, 부러우면서도 뭔가 얄밉. 다는 생각이 저희는 이렇게 버려두고
1: 저는 뭐 개인적으로 얄밉다라는 생각까지는 안 드는데요. 아마 네. 지금 비행기 타고 가는 순간에도 그 AD 카드 목구에 걸고 가고 계실 거예요. <웃음> 절대 집에 할 <갈> 때까지 <웃음> 다른, 끈... 건, 다른 건 다른 건다 잃어버려도 <웃음> 네. 어 여권이야 뭐 만약에 분실이면 안 되겠지만 네. 네. 여권이 분실이 되면 그래도 뭐 국경을 넘어가거나 아니면 신분을 대체할 만한 뭐 그런 수단이 뭐 생길 수도 있고 급을 발급 받을 수도 있지만 그 AD 카드는 <웃음> <웃음> 잃어버리면 그냥 <웃음> 끝이잖아요.
0: <웃음> 그럼요. 왠지 다음 주에 저희 전화 연결할 때까지 메고 계시지 않을까. 네, 지금 구름 위에 있는 이건 기자 얘기를 해봤습니다. 어 박찬하 의원은 그러면 그 폴란드의 그 20세 이하 월드컵 현지 분위기를 조금 알고 계신가요?
1: 아 저는 뭐 간접적으로 밖에 저도 기사라든가 아니면 또 최근에는 영상 뉴스들이 많이 나오잖아요. 네. 네 그렇게 해서 그런 것들로 인해서 어, 간접적으로 접할 수도 있고 네, 그렇게 하고 있는데 분위기가 그래도 괜찮은 것 같더라고요. 우리가 음. 1차전 우승 후보인 포르투갈 상대로 뭐 90분 동안 그래도 선전하면서 1대0으로 아쉽게 뭐 패했지만 네. 선전을 해서 어, 분위기가 그래도 이제 괜찮게 시작을 했고 특히 2차전 남아프리카공화국과의 경기는 우리로서는 배수해진 정말 막다른 골목에서 반드시 이겼어야 되는 경기거든요. 예. 그런데 현재에 뭐 경기를 보셨던 분들 다 아시겠지만 갑작스럽게 폭우가 쏟아지고 음. 그리고 남아공이 아마공이 우리와 경기를 할때 플레이 스타일을 바꿨어요. 어. 그래서 우리 선수들이 전반에는 많이 당황했고 거의 일방적인 어떤 상대의 공격을 우리가 45분 동안 거의 수비만 하면서 많이 흔들렸었거든요. 네. 그런데 실점하지 않고 잘 넘어갔던 것이 결국에는 이길 수 있었던 원동력이 됐고요. 그리고 그 경기를 잡아내므로 해서 우리 어린 선수들이 또 1차적으로 뭐 목표로 삼았던 1승 했고 그러면서 분위기는 계속 좋아지는 것 같습니다. 사실 포르투갈전 끝나고 나서는 아 그래도 어 적당히
0: 비겼으면 좋겠다라는 예측을 했는데 져서 분위기가 조금 처질 수가 있었거든요. 그래서 남아공을 그래도 잡아서 참 그나마 편한 마음으로 3차전에 갈수있게됐습니다 이제 3차전 상대가 아르헨티나와의 최종전이고 이게 우리나라의 16강 행을 결정 지을 텐데 사실 근데 이기긴 어렵지 않을까요?
1: 어 그것은 경기를 해봐야 알수 있죠. 개, 어, 경기를 해봐야 알수 있고요. 그리고 우리가 아르헨티나전에서 경기 결과가 설사 좋지 않을 수도 있고 그리고 뭐 원했던 결과 중에 하나였던 16강 진출이 실패될 수도 있는데요. 네. 그러니까 저는 개인적으로는 좀 이런 관점으로 이번 2 0세기 월드컵을 어, 바라봤으면 하는 개인적인 소망이 있는데 그 바람 중에 하나가 뭐냐면 우리 어린 선수들이 1차적으로 월드컵 진출권을 따낸 것 자체는 박수받아야 된다. 음. 네, 그렇게 해서 우리의 전력 자체가 월드컵에 나가는 것이 일단 목표인 상태였고요. 왜냐하면 네. 우리가 2015년 월드컵 진출권을 따내지 못했고 2017년도 아시아 대회의 성적을 봤을 때는 월드컵에 못 나가는 성적이었어요. 그런데 아하. 2017년 20세 이 월드컵을 우리가 개최하면서 개최국이었기 때문에 우리가 나가서 이승우 선수의 그런 활약도 볼 수가 있었고 또 16강까지도 올라갔던 결과였거든요. 그러니까 지금 아주 냉정하게 말씀을 드리면 우리 20세 이하 레벨 자체가 한때는 아시아에서 최강이었던 시기들이 꽤 있었어요. 네. 네, 꽤긴 시간이었고 정말 아시아에서 최강 이었는데 이제는 월드컵 진 축구권을 따내는 것조차도 어려울 정도로 우리 현재의 그 20세 이하 팀의 레벨 자체가 아시아에서도 상위권이 아니거든요. 네. 네, 그런 상황에서 일단 월드컵에 나갔으니까 박수 받아야 되고 월드컵에서 도전하는 것 자체가 이 선수에게는 경험이고 또 계속 응원을 받아야 될 부분이거든요. 네, 그래서 설사 아르헨티나전에서 결과가 좋지 않더라도 좀 응원을 많이 했으면 하는. 한... 했으면 좋겠다는 생각이 1차적으로 들고요. 네. 그리고 아르헨티나는 이미 2승을 했습니다. 2승을 해서 16강에 올라가 있어서 아마 우리와의 경기에서는 약간 힘을 아끼면서 음, 네. 경기를 하게 될 수도 있어요. 네, 그래서 우리가 그 부분을 좀 적극적으로 파고들고 우리도 1차전보다는 2차전이 훨씬 더 내용이 조, 좋아졌거든요. 네. 그래서 그런 것들을 우리 선수들이 주눅들지 않고 또할수 있는 것만 제대로 다 해낸다면 아르헨티나와의 경기 결과 괜찮게 만들면서 16강에 어, 가게 되지 않을까 음, 네, 이런 기대를 하고 있습니다.
0: 참 뭐... 이번에 성적이 중요하겠지만 또 사실 지금보다는 이제 미래를 더 봐야 하는 선수들이잖아요. 그러니까 너무 한 경기 한 경기에 이렇게 그 사람들이 많은 질타를 하면 은좀 힘들 수 있으니까. 그렇죠. 박수와
1: 예. 응원이 필요한 선수들이고요. 이제 20살인 선수들이고 그리고 성인 레벨의 어떤 팀과 직간접적인 비교를 하면은 어려운 측면이 많아요. 예. 네, 무슨 전술 전략도 마찬가지고요. 개인기량도 그렇고 전체적인 뭐 국제 경기에서의 경험도 그렇고 아무래도 성인 레벨과 비교했을 때는 역시 뭐 칭찬보다는 아 이게 약간 이러면 안 되지 않을까 이런 생각이 먼저 들 수가 있거든요. 하지만 관점을 달리해서 보면 은아 어린 선수들이 그래도 실수가 나올 수도 있지만 그걸 극복하면서 잘 해나가는구나. 이런 관점으로 좀 지켜보시면 훨씬 더 20세 월드컵을 즐길 수도 있을 것 음. 같고 이 어린 선수들도 어, 도움을 많이 받을 수 있습니다.
0: 갑자기 경기 보시다가 청취자분들 화가 나면 그 나의 10대 시절을 생각해 보신다면 (웃음) 좀 너그러워지지 않을까 생각합니다. 자 우리나라는 그렇고 그렇다면 어, 박찬남 의원이 생각하는 우승후보, 이번 대회 우승후보는 어느 나라가 될까요?
1: 뭐 당초에 이 대회가 시작되기 전에 가장 강력한 우승후보는 유럽의 두 나라였습니다. 최근에는 남미의 20세의 어떤 강세보다는 최근 경기는 계속 유럽팀들이 20세의 월드컵에서 우승을 하고 있거든요. 2011년 대회 이후로부터는. 그래서 이번 대회 역시도 프랑스와 포르투갈, 그중에서도 포르투갈이 그대로 도 전력이라든가 또 유럽 대회에서 얻었던 성과를 봤을 때는 포르투갈이 가장 강력한 우승 후보라는 평가였어요. 네. 네, 그런데 포르투갈은 2차전이었죠. 아르헨티나의 경기에서 패하면서 약간 조별리그가 마지막까지 3차전까지 모 힘을 다 써야 되는 그런 상황이 됐고요. 프랑스는 뭐 예상대로 순조롭게 진행이 되고 있습니다. 네, 프랑스는 16강 진출을 확정지어서 2조에서 지금 승점 6점을 확보하고 있거든요. 그래서 음. 어, 순조롭게 지금 16강에 올라가 있는 상태죠.
0: 그럼 프랑스와 아르헨티나 말고 16강이 행 확정된 나라들은 또 어디가
1: 있나요? 16강이 확정된 나라들이 있습니다. 이탈리아, 콜롬비아, 세네갈, 일본. 이네 네 나라가 16강 진출을 확정지었고요. 그리고 이제 A조와 B조 경기가 끝났는데 우리한테는 좀안 좋은 경기 결과거든요. 음. 왜냐하면은 20세 여 월드컵은 와일드카드 제도가 있어요. 그래서 네. 3위 6개 팀 가운데 4개 팀이 16강에 올라가게 되어 있습니다. 그런데 지금 A조, B조 경기가 끝났다고 말씀을 드렸는데 A조, B조 3위 팀이 승점이 4점이 됐어요. 어... 네, 그래서 우리가 현재 승점 석점이잖아요 물론 지금 우리는 마지막 경기 하기 전인데 조 순위만 봤을 때는 2위입니다. 그런데 와일드카드 싸움으로 만약에 떨어지게 되면 은 예. 승점 넉점인 팀이 두 나라가 이미 나왔기 때문에 네. 한발
0: 앞서 있는 상황이군요 그렇죠 그 한발
1: 아, 앞서 있고 만약에 우리가 아르헨티나와의 경기에서 승점을 얻지 못하면 우리는 3점에 그냥 묶이게 되거든요 예. 그래서 이 넉점 팀 외에 이제 두 자리를 경쟁을 해야 되는 상황이라서 우리로서는 아르헨티나전에서는 무조건 무승부 이상의 음. 결과를 얻는다 이런 각오로 네, 경기를 해야 될것 같습니다
0: 네. 그래도 아르헨티나 입장에서는 이렇게 간절한 경기는 아니기 때문에 이미 확정해서 그나마 다행인 것 같습니다 아르헨티나전이 6월 1일 토요일 오전 3시 30분에 열리는데요. 한번 잘해서 16강 갈수 있는지 지켜보는 시간이 될것 같습니다. 라디오의 발롱도르, 랄롱도르, 박찬하 위원과 함께하고 있습니다. 잠깐 쉬었다 올게요. 스포츠 잘 압니다. 김정현의 스포츠, 스포츠. 자 해외축구 라디오 방송에 발롱도르를 꿈꾼다. 박천하 이건의 랄롱도르. 이건 기자는 지금 하늘 위에 있어서 네 연결을 못했고요. 박천하 축구 해설위원이 앉아있습니다. 자 이건 기자가 지금 마드리드로 열심히 가고 있다고 하니까 챔피언스리그 결승전 빨리 보고 싶어지네요. 저도. 어, 자세하게
1: 결승전 뭐 장소라든지 일정 좀 짚어주실까요? 네 챔피언스리그 결승전은 한국 시각으로는 일요일, 다가오는 일요일 새벽 4시입니다. 스페인 마드리드에 아틀레티코 마드리드의 홈 경기장이에요. 완다 메트로폴리타노에서 네, 결승전이 치러질 예정입니다. 자, 이게 선발 여부를 섣불리 예측할 수는 없겠지만, 손흥민
0: 선수가 나오게 될까요? 어떨까요?
1: 지금까지의 상황을 봤을 때는 손흥민 선수가 부상의 이유가 아니라면 선발로 나올 확률이 높지 않을까, 네, 이렇게 예상을 해야 될것 같고요. 네, 아무래도 포제트너 감독도 나름대로의 고민이 있겠지만, 손흥민 선수가 조커로 나오는 것보다는 그래도 선발로 뛰는 것이 전체적으로 팀 에너지라든가 뭐 공수 양면 뭐 네. 모든 것들을 고려해봤을 때 팀에 도움이 되는 측면이 더 많은 것 같아요. 음, 근데 오늘인가요
0: 어젠가요 나온 기사에서도 그렇고 몇몇 그 예상이나 어떤 그팀 레전드들의 이야기들을 들어보면 손흥민 선수가 벤치에서 출발할
1: 것이다 이렇게 예측하는 것도 꽤 있거든요. 사람들의 생각은 뭐 항상 다를 수도 있고 그런 예상을 할 수도 있죠. 네, 그런 예상을 할 수도 있고. 근데 한 사이트에서 나왔던 그 예상 포메이션은 그냥 신경을 안 쓰셔도 돼요. 그 사이트가 (웃음) 공신력이, 공신력이 없어요. 공신력이 없어서 그 아마 제가 알기로는 W로 시작하는 사이트에서 아, 아마 올라왔던 걸로 알고 있는데요. 거기에 예상 포메이션은 전혀 신경을 쓰지 않으셔도 됩니다. 그냥, 그, 취미로 이렇게 한번 뽑아본 리스트 아마 있었군요. 그 사이트가, 뭐 평점과 관련돼서 베스트 11을 예상하고, 또뭐 시즌, 뭐 베스트 11 이런 것도, 어, 좀 평, 이렇게 사이트에서 올라오는 있었죠. 걸로 네. 알고 있는데요. 뭐 이렇게 알고리즘이 어떻게 짜여져 있는지는 모르겠으나, 에, 저, 철저하게 그 숫자로만. 아, 수치로만. 네, 숫자로만. 예. 그런데 그 수치 자체가, 뭐 축구라는 수치 자체가, 다 인간의 어떤 평가에 의해서 개입을 하게 되어 있거든요 예, 예. 네, 축구가 기록의 스포츠가 아니잖아요 그렇습니다. 네, 그래서 그 누군가 처음에 어떻게 숫자를 입력했느냐에 따라서 나중에 결과물들이 많이 바뀌는 음. 사이트예요 그래서 뭐 크게 관심 갖지 않으셔도 될것 같고요 그냥 뭐 그쪽에서 그런 의견도 있다 음. 네, 그런 알고리즘이 있는 사이트도 있다 정도만 기억을 하셔도 될것 같습니다 그러면 이 선발 출전에 실제로 뭐랄까요? 변수가 존재한다면 어떤 것들이 있을까요? 변수는 제 개인적으로는 부상인 것 같아요. 음. 몸을 풀다가 몸 상태가 안 좋아질 수도 있고 또 이맘때쯤에 또 조심해야 되는 것 중에 하다가 감기라든가 이런 것이 있잖아요. 음, 그런 것들만 조심하면 될것 같고요. 또 하나 영향을 미칠 수도 있는 것이 이것은 손흥민 선수뿐만 아니라 전체 토트넘의 전력이라든가 공격진 포지션의 변화를 줄 수도 있는 그런 작은 건데요. 해리 케인 선수의 컨디션, 해리 케인 선수의 몸 상태 이것도 토트넘에게는 무척 중요하겠죠.
0: 그렇습니다. 해리 케인 선수가 이제 부상 복귀를 하고 만약에 뛰게 되면 결승전에서 공식 경기 처음으로 이제 복귀 그렇죠. 이에 뛰는 거잖아요. 전 컨디션을 아무도 제대로 알 수가 없으니까 그렇죠. 팀 외부에선 이것도 많은 변수가 될것 같습니다. 결승전 단판 승부 이제 정말 며칠 남지 않았습니다. 2, 3일 정도 남았는데 관전 포인트를 짚어주실까요?
1: 관전 포인트는 토트넘 쪽에서 봤을 때는 뭐 국내 팬에게는 손흥민 선수의 선발 출전 여부가 뭐 1차적인 관심사가 될것 같고요. 그리고 뭐 전체적인 관점으로 봤을 때는 해리 케인이 돌아올 수 있겠느냐, 돌아왔을 음. 때 어떤 임무를 부여받게 될 것이냐. 정말 몸 상태가 정상이라는 전제가 있더라도 경기 감각이 떨어져 있기 때문에 코칭 스텝이 어떤 판단을 할지 이것도 대단히 중요하거든요. 그런데 몸 상태가 정상일 때 과연 감각이라는 측면을 고려해서 포체티노 감독이 해리 케인이랑 하는 존재 자체를 벤치에서 출발시킬 수 있겠느냐. 네, 이것도 좀 지켜봐야 될 부분 같고요. 또 그동안 부상으로 경기 감각을 마지막에 쌓지 못하고 쉬었던 일부 선수들이 있어요. 토트넘 쪽에서도. 네. 그렇 그런 선수들이 어떤 컨디션이냐에 따라서 토트넘의 전력이 좌지우지되니까 그 부분을 지켜봐야 될것 같고요. 리버풀 역시도 마찬가지입니다. 피르미노 같은 선수들이 시즌 마지막 경기들에서 좀 모습을 드러내지 못했잖아요. 그래서 네. 과연 감각을 찾을 수 있겠느냐 여부도 중요할 것 같고요. 전체적으로 공식 경기를 끝내고 나서 쉰 시간이 좀 길어요. 네. 네 그래서 누가 더 좋은 컨디션을 이 경기에 앞서서 맞춰놨느냐. 네, 그리고 큰 경기에서 주눅들지 않고 뛸수 있겠느냐. 변수는 이 단판 승부라서 정말 많은 변수가 도사리고 있는 것 같습니다.
0: 하긴 작년 결승전도 뭐 전반전에 모하메드 살라 리버풀에 또 그때도 결승했었잖아요. 그렇죠. 부상당하고 그렇죠. 이러면서 그게 많이 악재로 작용했고. 또 카리우스 골키퍼의 그.
1: 치명적인 실수. 맞습니다. 뭐 그런 작은 실수 하나, 또 경기 도중에 부상 하나, 페널티킥 하나, 뭐 심리적으로 아주 작은 상황이 하나 벌어짐으로 해서 네, 정말 경기 결과에는 큰 영향을 끼치게도 하거든요. 네, 예. 그런 거 봤을 때는 단판 승부는 역시 알수 없다. 네, 그리고 전력이 리버풀이 약간 앞선다는 평가가 있지만 예. 그것이 이 결승전에서 리버풀이 아주 유리할 것이라고 다 판단하기에는 아, 좀 불안점이, 불안한 점이불안 점이 리버풀 네. 쪽에도 있다 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 그리고
0: 두 팀이 워낙에 같은 잉글랜드 프리미어리그기
1: 때문에 잘 아는
0: 팀이라서 서로 속속들이 알고 있는데 어떻게 전략을 가지고 나올 것이냐 정말 보는 재미가 있을 것 같습니다. 그나저나 그 유럽축구연맹의 유로파 리그는 결승전이 오늘 아침 한국 시간으로 오늘 아침에 끝났죠?
1: 네, 오늘 새벽에 경기가 끝났죠. 바쿠에서 치러진 경기였는데요. 첼시와 아스날의 유로파리그 결승전은 첼시의 4대1 승리로 끝났습니다. 전반에는 두 팀이 이제 0대0 무승부를 기록을 했었는데 골도 예. 안 났었거든요. 근데 후반에 첼시가 먼저 포문을 열고 나서 아스날이를 완전히 압도했죠. 아하. 계속 결수, 결정력을 결 살려가면서 첼시가 무더기 득점에 성공을 했고요. 아스날은 제대로 된 반격을 못했어요. 그것이 역시 아스날로서는 아주 아쉬웠던 90분일 것 같고 이 경기를 잡았더라면 다음 시즌 챔피언스 리그로 복귀할 수 있었던 아스날이거든요. 네. 네, 결국에는 첼시가 이 아스날의 챔피언스 리그 진출권을 첼시가 아스날 쪽에 주지 않으면서 이기 우승컵은 첼시 쪽으로 갔고 아스널은 다음 시즌에도 챔피언스리그가 아닌 유로파리그에서 유럽 대항전을 치르게 됐습니다. 참이 감독이 우나이
0: 에메리 감독이 예전부터 유로파 장인이라고 불릴 정도로 유로파
1: 제왕이죠. 네, 항상 우승을 해왔는데 이번에도 놓쳤어요. 이번에는 뭐 전체적으로 아스날이 시즌 마지막부터 해서 컨디션이 안 좋았어요. 시즌 마지막에 리그 뭐 아스날 팬분들이라든가 이펠 팬분들은 다 아시겠지만 아스날이 자력으로 챔피언스 리그 진출권까지도 올라갈 수 있을 시즌이었거든요. 그런데 리그 마지막에서 너무 선수들의 전체 컨디션이 안 좋으면서 경기 결과도 가져가지 못했고요. 이날 첼시와의 결승전 역시도 수비 쪽에서 쉽게 흔들렸다는 것이 결국에는 이 우승 트로피를 첼시에게 내주는 결과가 되고 말았습니다.
0: 사실 저도 관심을 갖고 새벽에 보다가 3대0 되고 TV를 껐습니다. 너무 정해진 것 같아서 분위기가 완전 넘어갔더라고요. 네. 그나저나 이 경기가 또 첼시의 전 골키퍼이자 아스날의 현 골키퍼였던 최흐의 마지막 경기이기도 했죠.
1: 그렇습니다. 패트르 최흐 골키퍼가 이 경기를 끝으로 이제 긴 선수생활의 종지부를 찍게 됐죠. 아스날 유니폼을 입고 첼시와 경기를 했기 때문에 책으로서도 이 마지막 경기가 좀 남다르게 다가왔을 네. 것 같아요. 네, 근데 결국에는 아스넬에게 주려고 했었던 우승 트로피를 가져가는 데 실패했고 음. 뭐 한때 아스날 유니폼을 입었었던 올리비에 지루 선수는 첼시 유니폼 어. 입고 또선취골 비롯해서 잘했어요. 맹활약을 했거든요. 네. 운명이 좀 바뀌는 어. 순간이 됐죠. 또 공교로운 게체유 선수가
0: 이번 경기 마지막으로 은퇴하고 첼시의 어떤 직책이었죠? 디렉터로 이제 네. 간다고 하죠. 네. <웃음> 그래서 경기 전에 막 갑자기 아스날 팬들이 이그 SNS에 욕을 막한 경우도 많았다고 하던데 그래도 본인 입장에서는 정말 열심히 뛰었을 텐데 이렇게 우승컵을 들지 못해서 참 아쉬웠을 것
1: 같습니다. 최후하면 요 헤드기어가 가장 먼저 떠오르잖아요. 그렇습니다. 머리 부상을 당한 이후로 이제 머리를 보호하기 위해서 한동안 헤드기어를 착용을 했었고 머리 부상에 대한 후증이라든가 뭐 트라우마 이런 것들이 완전히 사라지고 나서도 페르체우 선수가 은퇴하는 그 순간까지도 계속 체우하면은 머리에 헤드기어. 네. 헤드기어 하면은 축구 선수 중에서 페트르 체우. 그렇죠. 이렇게 연관이 될 정도로 네, 한동안 자신의 트레이드마크처럼 음. 쓰고 경기를 했었죠. 이게 예전에 이게 턱을 발로 맞아서 턱이 부러지고
0: 있었었는데. 네.
1: 안면 쪽에 이제 머리 쪽에 부상이었죠.
0: 네. 네. 그 이후로는 이제 오히려 제 주변에 물어봐도 헤드 기어 벗은 모습을 아는 사람이 거의 없더라고요. 꼭 경기를 안 뛰었으니까. 예, 네, 그 정도로 굉장한 트레이드마크였는데 그첼 선수가 이제 완전히 헤드 기어를 벗게 됐습니다. 이 첼시 대 아스널이라는 상당히 또 챔피언스 리그 결승전만큼 관심을 모으는 대진에 최우도 은퇴를 하고 참 흥행 요소들이 많은 결승전이었는데 근데 흥행에 실패했다는 얘기가
1: 있어요? 흥행에 실패를 했습니다. 런던의 연고지를 가진 두 클럽의 유로파리그 결승전이었는데 경기가 치러진 위치가 아제르바이잔의 바쿠였어요. 네. 네, 런던에서부터 직선거리로 4800여 킬로미터 정도 떨어져 있는 곳이니까 접근성이 안 좋죠. 음. 네, 접근성이 안 좋아서 어, 역시나 이제 양 팬들이 가기가 어려웠고 그래서 배분된 팀 서포터 쪽에 배분된 티켓을 다 할당을 못 채웠다고 예. 하더라고요. 네, 그럴 정도로 안 좋았었고 뭐 직항이 없어서 비행기를 환승해 가야 되는 어려움도 있었고 여러 가지로 뭐 숙박이라든가 뭐 이런 비용의 문제 또 거리 시간의 문제 이런 것들이 있어서 어려웠고 심지어 이제 아스날의 미키타리안이라는 예. 선수가 있잖아요. 미키타리안이라는 선수가 아르메니아 국적인데. 아르메니아하고 아제르바이잔하고 철천지 왼수지간이거든요. 네, 이거는 앙숙, 왼수 이걸로도 표현이 안될 만큼, 네, 그럴 정도로 사이가 안 좋아서 미키타리아는 아예 경기를 참여도 못했어요. 예, 아예 네. 비행기를 못안 탔죠. 그렇죠. 네, 그런 거 봤을 때는 역시 우회파가 경기, 경기장 결승전 개최 장소에 있어서는 이번 일을 계기로 해서 조금 더 심사숙고해야 된다. 네. 이렇게 생각을 해야 될것 같습니다. 네. 거리도 거리지만 사실
0: 분쟁 지역을 결승전 장소로 선택했다는 게또 이런 논란을 불러일으켰기 때문에 아마 많은 팬들이 다음부터는 좀더 좋은 결정을 바라고 있지 않을까 싶습니다. 자 이제 챔피언스 리그 결승전 손흥민 선수가 남았고
1: 다른 우리나라 유럽파들의 일정은 전부 마무리가 됐나요? 두 선수가 마무리가 안 됐죠. 어, 권창훈 선수하고 이승우 선수가 마무리가 안 됐는데 네. 권창훈 선수의 D종은 이제 팀의 잔류 플레이오프 네, 떨어지느냐 살아남느냐 네, 그 플레이오프 싸움하고 있고 이승우 선수의 베로나는 승강 하기 위한 그 승격 플레이오프 마지막 결정전 하나 남아있거든요. 네. 네, 그래서 그 홈앤어웨이 경기가 이제 딱두 경기 남아있습니다. 그래서 이승우 선수의 베로나가 일브릭으로 다시 올라갈 수 있는지 그두 경기에 운명이 달려있어서 두 선수만이 아직 일정을 끝내질 못했고요. 네, 나머지 선수들은 대부분 한국 와서 쉬는 것으로 알고 있습니다.
0: 공교롭게도 두 선수 다 플레이오프에 걸려있는데
1: 두 선수의 잔류 혹은 승격 그 가능성은 어느 정도로? 가능성은 보시나요? 지금 봤을 때는 반반이죠. 네, 근데 상황은 권창훈 선수의 디종은 살아남느냐의 싸움이고 네. 이승훈 선수의 베로나는 올라가느냐의 싸움이거든요. 예. 네, 어쨌거나 두두 두 선수 모두 다다잘 됐으면 좋겠어요. 네, 디종도 잘 되고 베로나도 잘 되고 그래서 우리 선수들이 다음 시즌에는 뭐 많은 선수가 또 일부 리그에서 경쟁하고 활약하는 이런 모습을 보기를 기대하겠습니다. 좋습니다. 우리나라 유럽파들의 시즌 결산은 또 시간을 내서 해보도록 하겠고요.
0: 오늘 박찬하와 이원의 랄롱도르는 여기서 마무리하겠습니다. 박찬하 의원 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 현재 프로야구 다시 짚어보겠습니다. 삼성과 두산 7회 초 2대 1로 삼성이 앞서고 있고요. 롯데도 5대 1로 NC에 6회 말 앞서 있습니다. LG와 키움은 7월말 진행 중인 가운데 3대2로 LG가 근소하게 리드를 가져가고 있고요. KT와 SK는 8월말 2대2 동점 상황입니다. 마지막으로 기아와 한화는 8회 초 3대2로 기아가 한점 앞서고 있습니다. 자, 오늘 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일도 저녁 8시 30분 함께해주세요. 김종현의 스포츠 스포츠